0: Ha llegado el momento de invitarte a que conozcas lo que hay detrás de una marca Contado por sus propios actores, anécdotas, visión y estrategia
1: para, para crear, crear una, una marca.
0: marca Súbete, ponte cómodo
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es Historias para crear una marca. Mi nombre es Héctor Ocampo y en las siguientes cuatro semanas, tú, yo y junto con Jimena Nagado, nuestra invitada especial de Motorblog, haremos un recorrido por la historia de uno de los vehículos más pequeños, pero también con más... Grande carisma en los últimos años, el Suzuki Jinmi. Jimena, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Historias para era Una Marca.
0: Bien, prima, muchas gracias. Muy contenta de estar ahora participando con un vehículo que definitivamente es emblemático, pues prácticamente de bolsillo. Apto para cualquier terreno, ya lo vamos a ir desmenuzando, pero saludándolos con mucho gusto y comenzando este 2021 con toda la energía posible para traerles la información necesaria. Es
1: correcto, me queda Jimena, cuéntanos, ¿dónde estás tú? ¿Cómo participas? Eres una periodista que tenemos mucho tiempo ya de conocernos, años, pero tú años. haces también, también haces muchas cosas de estilo de vida que te envidio considerablemente, ¿eh? No,
0: no, por favor, hay que empezar el año con buena energía, nada ¿no? de, de, de envidias ni mucho menos. Pues sí, como sabes, ya tenemos alrededor de 15 años en esta industria automotriz, desmenuzando los autos, platicando, pero también no solo dando a conocer la parte técnica, sino cómo es el estilo de vida del de día a día con estos vehículos y todo lo que conlleva, ¿no? Los hoteles donde te hospedas, los restaurantes, el tipo de comida que a veces va muy de la mano con el auto que estás probando y, y pues todo esto que engloba también en eh, Líderes Mexicanos, que es donde les damos a conocer toda la información adicional de Motorblog, que aquí sí es más especializado el asunto. Y pues bueno, ahora... Eh, podemos conjuntar ambos medios para traerles historias y cierto conocimiento de este vehículo, que qué tal, cómo lo estuvimos esperando, ¿no crees?
1: Uno de los coches más esperado Jimena, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, la marca nos dio buenas sorpresas y justo durante estos cuatro capítulos la idea es que vayamos pues primero contando a, aquellos, a gente del auditorio que no conoce tanto del coche, por qué existe, cómo se inventó, cómo fue más o menos creándose a lo largo del tiempo. Hay como una primera etapa, luego una etapa como más moderna. También hablaremos de la obsesión de Suzuki Jimny, porque se volvió una obsesión en México, creo que la marca supo manejarlo bastante bien. Y por último, también ya les contaremos cómo lo sentimos, ya que lo manejamos, lo probamos y tuvimos oportunidad de hacer pruebas, no solamente en el lanzamiento, sino ya tener el vehículo para cada uno evaluarnos y lo Luego sentarnos a platicar del coche, les contaremos también qué pensamos, que vimos y bueno, recordar que es un coche que, eh, Jimena, se vendieron 72 horas los primeros mil y en tres horas los segundos mil. Que llegaron
0: completamente una locura. La verdad es que este auto sí fue y sigue siendo muy esperado. Eh, parece que ser que ya a nivel mundial vamos cerca de las 3 millones de unidades, pero sí. en México, no sé. O sea, la gente, como menciones y como ellos mismos hicieron en Suzuki parte de su campaña de mercadotecnia, esta obsesión de la gente por tener el auto, inclusive te puedo asegurar que varios de ellos no son tan fanáticos, pero se Ajá. generó tanta oleada de sí. quiero y tener mi Jimny, que entonces te metiste a la página e increíble, ¿no? Que en tres horas se hayan terminado.
1: Sí, la verdad es que lo hicieron muy bien. Y bueno, ¿por qué es tan importante el Jimmy? ¿Por qué se ha vuelto una obsesión? Fíjense que es un coche, eh, vamos a remontarnos a prácticamente 1968. Es donde empiezan a crearse este concepto de este vehículo. En Japón, después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una etapa para tratar de reactivar la economía en la que el gobierno le pidió a las marcas que hicieran vehículos pequeños, pequeños, había unos límites de tamaño límites de motor, tamaño de motor y límites también de potencia el que estuviera dentro de esos rangos eran 350 centímetros cúbicos si no me equivoco, el inicio de los que se llaman key car, así es como le llamaban en Japón esos vehículos gozaban de ciertos beneficios fiscales entonces eran autos muy baratos y eso permitió que la economía se reactivara rápidamente y resulta que dentro de ese plan, eso empezó más o menos en los 40s. Ya para finales, en 1968 como mencionaba al principio, Suzuki decide hacer el primer Kikar, pero con tracción 4x4 basándose en el concepto que conocemos todo de un 4x4 como es, este, tal cual tracción en las cuatro ruedas, sin techo muy bonito, pero tenía una curiosidad Jimena muy interesante, este auto para que pudiera cumplir con las requisiciones o las medidas que le estaban pidiendo que tenía que tener para no pasarse y tener que pagar sus impuestos y considerarse un keycar, le tuvieron que poner la llanta de refacción en el tercer asiento, es decir aunque era un 2 más 2 o cuatro plazas solamente tenía tres porque tenían que poner la llanta justo en el ...en el espacio del cuarto pasajero, mi querida Jimena.
0: Esa era una de sus peculiaridades, justamente tenía pues solo tres asientos de inicio, porque el cuarto pasajero era la llanta, ¿no? Curiosamente, que para que no rebasar estas dimensiones, como comentas, en Japón, pues eh, cuando era difícil adquirir un vehículo, también por los costos que los japoneses podían eh, ser más asequible, una motocicleta, entonces surgen estos cards en donde dicen, ¿sabes qué? Sí puedes tener un auto para llevarte hasta cuatro pasajeros, pero con ciertos reglamentos que hasta la fecha estos keycars son estos pequeños autos que vemos dentro de la ciudad porque como también eh, sabes le, los autos de mayores dimensiones tendrían que pagar mayores impuestos y también tienen la necesidad de tener un certificado para poderse estacionar en la ciudad, son algunas de las peculiaridades que tienen estos keycars entonces como bien comentas este auto no nada más fungía en movilidad en el asfalto sino también en el todoterreno y era muy curioso, de hecho pues pueden googlear para encontrar las imágenes de este pequeño Suzuki Jimny que además solo pesaba 600 kilogramos
1: era un auto muy pequeño 360 centímetros cúbicos como, como mencionamos en el motor muy muy o sea, eran pocos caballos realmente y lo
0: 25 interesante caballos, 25 imagínate. caballos
1: efectivamente y era muy ligero entonces un auto que se podía mover de hecho este Suzuki Jimny es el primer vehículo eh, considerado 4x4 en el mundo de Suzuki, que luego ya sabemos que tiene una historia un poco más dilatada de modelos, y con estos en particular, el primer, insisto mucho, Key Car, con tracción en las cuatro ruedas que lo volvió sumamente exitoso y sobre todo muy deseable por todas estas características, ligero, barato, en realidad muy, muy asequible como decías, y además con 4x4 para poder salir y hacer diferentes eh, recorridos por todo el mundo. ¿Pero qué te parece, mi querida Jimena? Si vamos rapidísimo a la cápsula de El Dato Que No Sabías del Jimmy, aquí en Historias para Crear Una Marca. A 50 años de su creación, el Suzuki Jimmy está cerca de alcanzar los 3 millones de unidades vendidas con presencia en 194 países. Bueno, pues el éxito global del Jimmy se vio además, pues claramente fortalecido por su simpleza y solidez con la que fue creado. Yo creo que eso es lo principal, Jimena, y que ha estado construido de esta manera durante sus cuatro generaciones. Es un auto que prácticamente no ha cambiado en concepto y eso lo ha vuelto pues un auto tan robusto que como ya lo hemos tenido algunas eh, oportunidades de manejar y que ya pueden ver tanto en Motorblog como en Autología eh, las primeras acercamientos con el coche pues es un auto bastante robusto y que ha respondido bien Jimena que parecía mucho, nos
0: recuerda, o sea, en cuanto lo ves, lo primero que piensas es un auto como para irte al safari, pero te da hasta, inclusive a mí me da ternura, lo tengo que decir, sí. porque es un mini cochecito, pero que es capaz de rodar en 4x4 y meterse a cualquier parte. De hecho, pues esas fueron las ideas de cómo lo
1: concibieron. Efectivamente. Entonces, regresando un poco a los inicios, eh, el primer modelo se llamaba LJ-10, que significaba Light Jeep, tal cual. Y era este nombre porque, como mencionábamos al inicio, 360 centímetros cúbicos y tenía las características, Jimena, de poder acceder a espacios muy pequeños, de como era la tal cual la geografía en aquel momento en Japón, acceder a lugares muy pequeños que otros 4x4 de mayor tamaño no cabían. Entonces, eso lo hizo como el modelo ideal para llegar a, a accesar a, a lugares realmente remotos, porque además ya venía con una caja de transferencia de dos velocidades, es decir, baja y alta, que eso, en términos prácticos, lo que permite es que el auto tenga más fuerza en las ruedas. Es de manera muy sencilla para no complicar tanto a nuestro auditorio. Aparte, Luego, imagínate sí. lo que fue, perdón, en
0: esa época, estamos hablando que desde el 68 se estaba como ya ide, eh, idealizando los bosquejos y demás para que en el 70 ya fuera lanzada esta primera generación. Pero imagínate que estamos hablando más de 40 años. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo recibieron en aquella época? ¿no? Un auto que aparte de ser un KiCar como les estábamos mencionando, tenía las capacidades de ser 4x4 y era el primero que salía de la línea de Suzuki.
1: Efectivamente. Luego viene el modelo LJ20. que Entonces la marca se dio cuenta que tenía realmente una mina de oro ahí. Deciden mejorar un poco el... Eh, viene, digamos, refrigerado ya por agua el motor. Un poquito más de potencia. Y entonces le agregan ya unas versiones de techo rígido e incluso como este techo de lona, ya puede tener las cuatro plazas, ya pueden colocar la llanta por fuera. Y entonces dicen que para demostrar la capacidad del coche, deciden meterlo a competir en un rally, que se llama el rally mexicano de los mil kilómetros, en, aquellos, en el 1972, y el auto terminó intacto después de 34 horas de manejarse sin parar. Entonces empezó ahí a ir creando, poco a poco su historia. Estamos hablando de 1972,
0: Jiménez. Ni más sí, ni menos. Sí, ni más ni menos, como dices. O sea, y mira, de las cuatro generaciones, eh, fue, digamos, la menos longeva. O sea, no, tenemos que ver esta última cuarta generación qué tal le, le va a ir, pero estamos hablando que un auto que rompió paradigmas en su momento... Eh, la, la generación que duró hasta llegar a la segunda, de las que ya les vamos a hablar un poco más adelante, fueron
1: nueve años que estuvo posicionado en el mercado este año. Efectivamente, y esa generación se fue cambiando poco a poco después en el 75 tuvieron modelos un poco más grandes en cuanto a motorizaciones, poquito más equipados más opciones de carrocerías lo que les permitió ya entonces ahora sí exportarlo, ya viene un motor de 550 centímetros cúbicos un enorme motor de 550, pues entendiendo también eh, las épocas en las que estábamos viviendo y de dónde partía sí significa un crecimiento importante y luego ya en el 77 que es justo la última versión que se llama LJ80 de esta primera generación que mencionas empieza a ofrecerse ya con un motor de cuatro cilindros y 800 centímetros cúbicos que incluso ya le agregan también una variante pick up que lo vuelve todavía más versátil de lo que ya lo conocíamos ¿no? Aparte
0: en este LJ50, antes de llegar a este LJ80, hay que mencionarles que la, lo, ¿tacuas, que la llanta de repuesto sí. era como un pasajero, pues Correcto. ahora ya para el LJ50 ya se movió hacia la parte exterior y aparte pues permitía que ya pudieran ir cuatro pasajeros cómodamente, ¿no? no tres más la llanta ahí junto a ellos.
1: Efectivamente, y entonces ya que la marca se da cuenta todo lo que pudo hacer con esta primera generación, dice oye por la segunda generación vamos a cambiar un poco el foco. En 1981 se presenta, ya viene como se llama SJ410, es el nombre que destinan internamente, ya tiene un motor ya considerablemente más grande, mil centímetros cúbicos y la marca lo enfoca más como un vehículo precisamente para el estilo de vida, sí, un movimiento urbano para que puedas estar en la ciudad, puedas andar por distintos lados, pero al final deciden... Realmente ofrecerlo como un vehículo para que salgas del camino, para que te vayas a pasear, con todas las características ya comprobadas de capacidades 4x4, que fue lo que históricamente lo ha marcado como uno de los favoritos para el, para el mercado japonés y para todo el mercado de exportación, ¿eh?
0: Y también se tenía que adaptar ya a un estilo más moderno, porque pues como les platicamos, nueve años de tener una misma, eh, un mismo diseño ya era momento de adaptarlo a esas eras de los ochentas, que además tenía de estos 45 caballos de fuerza que generaba, pero ya estamos hablando que también crecía en motorización, pero también era un auto que estaba muy fiel a la herencia de ser un vehículo utilitario
1: efectivamente, y entonces las cosas empiezan a poner cada vez más interesantes porque poco a poco la marca va dotando, va cambiando tal cual este concepto de key car, de aquel vehículo pequeño, eh, con muy poco potencia para cumplir con los temas fiscales y lo que se necesitaba hacer en Japón le empiezan a dar más este carácter y entonces ya en el 84 llega una versión todavía más completa de esta segunda generación, 1.3 centímetros, ya 1.3 litros, perdón, ya el motor, ya tiene, incluso le ponen frenos de disco frontales, un nuevo tablero, llega incluso una nueva posición de manejo un poco más sentado, como la que conocemos hoy en día, un poco más arriba para tener mayor capacidad de manejar y hacer el 4x4 como lo conocíamos, una parrilla nueva, ya le agregan una caja más manual de cinco velocidades por primera vez y lo vuelve un vehículo mucho más completo que le permitió a Gemena sentar las bases para entonces ahora sí irse a Estados Unidos en el 85 a Norteamérica que sabemos que es el mercado que pues todo el mundo quiere tal cual quiere conquistar ¿no?
0: Y también hacer un vehículo más cómodo en el interior porque quizá al inicio era todavía muy rudimentario, lo veíamos todavía tosco, pero ya era momento de ponerle más atención a esa parte de estilo de vida donde generalmente el conductor pues es en donde pasas más tiempo sin perder las capacidades de todo terreno, que eso fue lo que lo colocó en el spot y que hasta el momento sigue estando ahí, pero le pusieron más interés a esa parte del interior y como dices también eh, se adecuaron a los requerimientos del cliente e incluyeron esta caja de 5 velocidades
1: y tal cual, el mercado americano eh, siempre ha sido uno de los más importantes para cualquiera de las marcas, lo que hemos contado en todo de historias para crear una marca, como el mercado americano siempre ha sido la punta de lanza para que aquellos que quieran conquistar el mundo en Estados Unidos van a encontrar eh, muchísimas opciones de cómo comercializar y sobre todo ser aceptados en ese entonces con esa versión hicieron algunos eh, kit car especiales también estuvieron en otros mercados ya eh, buscando en Europa también se impusieron récords por por ejemplo, de altitud con el vehículo. Ha sido un vehículo, eh, Jimena, en estas dos generaciones que hemos revisado en este primer capítulo, que ha logrado eh, ir evolucionando un poco con lo que las mismas personas estaban buscando y que gratamente no ha dejado, que me parece que es lo más importante eh, que tiene el Jimmy, no ha dejado de ser el vehículo versátil, pero al mismo tiempo sencillo para hacer un 4x4 muy efectivo, muy severo, muy capaz, pero sin tener que ponerle la gran cantidad de tecnología, que no quiere decir que no lo tenga, pero que luego lo vuelve muy caro o muy pesado o incluso muy difícil hasta de, de reparar, ¿no? Que se vuelven complicados los autos. Ellos lo han logrado mantener de una manera eh, sensatamente sencilla, por así decirlo, para poder hacer este 4x4 con, sin, des, sin tal cual desprenderse de ese valor adicional y principal que tuvo desde el inicio, ¿no?
0: Sí, porque tiene que ser justo un auto que no pierda su herencia, que te sigue incluyendo de serie esta atracción integral, una reductora, como ya vemos en esta cuarta generación que te remonte a cómo era conducir hace 40 años, pero sin perder la comodidad que ya tenemos en el día a día. Obviamente aquí les estamos hablando de los años 80, un vehículo que ya era exitoso en mercados como Estados Unidos, en mercados como la India, que también tú sabes que quizá no están buscando tanto la comodidad, pero sí un pequeñito que pueda colarse por todos lados y que pueda llegar a todo tipo de terrenos, pues este era Suzuki Jimny.
1: Exacto, un vehículo robusto, capaz y que además no tenía que ser suficientemente costoso, al contrario, muy asequible. Jimena, pues muchas gracias por este primer recorrido en historias para crear una marca. La verdad es que ha sí, muy interesante conocer los inicios de este carismático 4x4 y cómo poco a poco ha ido creciendo. Si te parece, en el siguiente capítulo ya nos iremos más a la expansión global del auto con la tercera y la cuarta generación. Y también conocer por qué ahora
0: está siendo tan pero esperado este vehículo, ya lo estamos entendiendo en esta primera y segunda generación la tercera obviamente va a ir más sofisticada hasta lo que tenemos en nuestro día a día mientras tanto nosotros manejando nuestras unidades para traerles toda la de, todos los
1: detalles y la historia de Suzuki Jimny Así es mi querida Jimena, gracias a ustedes por acompañarnos los esperamos la próxima semana en historias para crear una marca estén pendientes porque hay mucho que contar todavía de la historia del Suzuki Jimny, no solo en México sino en todo el mundo